0: Heute war wieder so ein richtig fieses Regen-Nieselwetter. Ich bin sogar im Wald nass geworden. Also, ich bin ja jetzt nicht jemand, der dann, keine Ahnung, zerfließt oder so, aber ich hatte jetzt auch nicht unbedingt die passende Kleidung an. Und ich gehe ja wirklich bei jedem Wetter raus. Also, selbst im, im Winter, wenn es schneit oder wenn es regnet, außer es schüttet in Strömen, dann natürlich nicht. Aber ich meine, es regnet normal nicht unbedingt den ganzen Tag. Also man findet immer so eine Regenlücke, in der man spazieren gehen kann. Also ich gehe eigentlich immer raus. <lacht> Normalerweise schaue ich dann aber auch vorher auf meine Wetter. Und irgendwie hatte ich wohl Vertrauen in die grauen Wolken, dass sie halten würden. Oder zumindest, dass das Blätterdach hält. Weil ich wurde letztens schon mal von so einem, wie so einem Sommerregen überrascht im Wald. Und dann stellt man sich halt einfach unter einen dichteren Baum. Da wird man auch nicht nass. Also... Dieses Mal war es halt wirklich so, dass das so ein fiesel Regen war, wie so ein dickerer Nebel quasi. Also irgendwie ist das überall rumgewabert und ich hatte zwar eine Kapuze, die war aber auch nur ein Hoodie, also aus Stoff. Ich hatte zwar eine Jacke über, aber die war jetzt auch nicht regentauglich. Ja, naja, ich habe es überlebt und es war eigentlich auch sehr angenehm. Und ähm, ich hatte tatsächlich ein paar Ideen. Ich habe dann auch wieder diktiert, ähm, ja, schreibtechnische Ideen. <lacht> ähm, ja, es wird heute auch Spoiler Alert nicht ums Business gehen. Also wer sich nur fürs Schreiben interessiert und äh, jetzt nicht auf weiteren Business-Content gehofft hat, der kann gerne dranbleiben. Äh, alle anderen können ja morgen nochmal einschalten, vielleicht gibt es dann was. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich heute Morgen erst so ein bisschen versucht, die Dateien zu sortieren. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehen wir einfach mal ein bisschen raus. Und mir ist eigentlich dann wirklich Dinge eingefallen. Also ich habe mir halt hauptsächlich Gedanken drüber gemacht, wie so die, ähm, die Background-Story von meiner Protagonistin besser aussehen könnte, beziehungsweise was sie machen muss, nachdem sie ja da verurteilt wurde, dafür, dass sie Vandalismus am Auto ihres Ex-Freunds quasi ausgeübt hat, wenn man es mal so nennen will. Und ähm, ja, ich hatte halt erst überlegt, ob sie so eine Art Gewalttraining machen muss, aber das ist ja schon heftig. Ich meine, sie ist ja, ihr ist ja sonst nichts zu Schulden gekommen und sie hat ja nur, in Anführungszeichen, einen Gegenstand Kaputt gemacht und ähm, von daher habe ich jetzt entschieden, dass sie eher sowas wie Sozialstunden ableisten muss und darüber hinaus vielleicht dann noch mal ein Gespräch führen muss mit dem Betreuer, der dann entscheidet: Ja, sie ist jetzt nicht auf irgendeine komische Psychobahn gerutscht und ist da gefährlich oder es ist dann in der Gefahr, dass sowas nochmal passiert oder so. Genau, und dann soll sie eben noch so ein paar Entspannungstherapien machen, damit sie vielleicht lernt, damit umzugehen, mit ihren Emotionen. Also so wird ihr das dann quasi hingedrückt und das findet sie natürlich auch nicht so geil. Aber ja, das habe ich mir halt so überlegt und dann kamen auch so die ersten Ideen, wie das erste Gespräch so stattfinden könnte, wo sie eingeteilt wird, weil sie wollte ja nur möglichst schnell von zu Hause weg damit sie dieser Kleinstadt-Atmosphäre mit den Hetzereien und den ähm, üblen Zurufen aufhört und weil ihre Eltern da das auch nicht so geil finden, was sie quasi über die Familie gebracht hat. Und ähm, genau, da sind mir einige Dinge eingefallen und auch so noch ein paar Snippets für die Beziehung zu meinem Halbgott. Und ähm, ja, da habe ich dann, ich glaube es waren zwei, dreihundert Worte, die ich schon in meinen Tagessoll einfließen lassen konnte. Das war eigentlich ganz nice. Und dann habe ich, ähm, da war es so, habe ich überlegt, gut, ich schreibe noch bis zum Mittag. Ich war vielleicht so ein, von 10 bis elf im Wald oder so. Und dann habe ich noch weitergeschrieben und dann kam mir eben so eine erste Szene in den Kopf, also ich habe dann noch weitergeschrieben an dieser Szene, wie sie mit ihrer Betreuerin, nicht Betreuerin, sondern sie wird ja, sie hat sich ja für was entschieden, wird zugeteilt, geht dorthin und erfährt dann dort, was sie eigentlich so arbeiten muss die nächsten paar Wochen. Das habe ich aufgeschrieben und dann ähm, habe ich halt überlegt, wie genau ähm, sie jetzt, also wo ich anfange, weil ich wollte eigentlich nicht mit dem Gespräch anfangen, sondern eigentlich hätte ich ja gern gehabt, dass sie, die erste Szene hatte ich schon mal angefangen zu, zu schreiben, zu schreiben, dass sie äh, dort, da war es ja noch so eine Art Zentrum mit Gewalttherapie in Klinik, wo halt auch andere ähm, Personen sind, die vielleicht andere ähm, Probleme haben. Und man ist dann so eine Gruppe gleichaltriger oder älterer Jugendlicher oder junge Menschen, weil sie ist ja 19. Und ähm, da hat sie ja am Anfang ja ein Mädel kennengelernt, was ich ganz nett fand, dass sie da vielleicht jemand dann auch hat. Und ähm, das ist ja jetzt im Prinzip nicht mehr so, weil sie ja dort ähm, nur als, ja, wie nennt man das, ja, als Sozialhilfe oder als Sozial Sozialarbeiter nennt sich das ja nicht sondern sie muss ja, ach Mann, <lacht> sie muss halt diese, diese Arbeit leisten. Und ähm, sie ist ja dort nicht dann untergebracht. Das ist ja so ein Zentrum. Und ähm, jetzt habe ich erst geschrieben, dass sie da äh, ankommt und das Gespräch. Dann habe ich äh, vorhin nochmal geschrieben, ähm, wie sie vielleicht sich zu Hause noch fühlt. Oder es war eher so ein, ein innerer Monolog mit so einem bisschen Info, was zu Hause passiert ist, wie sie das so bis jetzt empfunden hat, dass man halt auch sieht, von welchem Standpunkt sie kommt, was sie so, was ihr passiert ist. Und dann dachte ich erst so, wow, ob das vielleicht so ein bisschen arg Infodump ist, wenn ich da meine Protagonistin irgendwo hinsetze oder stelle oder so. Und ich glaube, ich habe sie Zug fahren lassen oder sowas. Und sie denkt die ganze Zeit irgendwie nur drüber nach, wie scheiße es doch zu Hause war. Und, ähm, wie was ihr eben passiert ist und dass jetzt alle sie irgendwie dafür verantwortlich machen und ähm, dass sie halt äh, denkt sie, dass sie halt nur wegen einem Fehltritt ihr ganzes Leben ähm, so sich von jetzt auf nachher verändert hat und die ganzen Leute ähm, ihr das eben nicht nachsehen, sondern da auch noch in die Kerbe reinschlagen und sie eigentlich noch schlimmer dastehen lassen und ähm, ja, da habe ich dann halt erst überlegt, ob das so Infodump ist und ob man sie nicht erst irgendwie anders kennenlernt, beziehungsweise muss sie ja irgendwie wieder aus dieser Situation rausgeholt werden, wenn sie eben nur in diesem Zug sitzt und dann halt bis zur Station fährt, der sie aussteigen muss und dann dort aussteigt, ist sie ja immer noch alleine, weil sie ja wahrscheinlich nicht, vermutlich nicht abgeholt wird, <lacht> nehme ich mal an. Und ähm, ja, dann habe ich so überlegt naja gut vielleicht ist sie zwar schon im Zug aber es kommt vielleicht doch die Szene wo sie das Mädchen kennenlernt und habe dann ja eben nochmal mal rumüberlegt weil ich die Szene mit dem Kaffeeautomaten eigentlich schon ganz witzig fand und das gibt ihr ja auch so ein bisschen äh, schon Charakter dann sieht man halt wie sie so auf was sie so steht wie sie redet ähm, wie sie reagiert und so oder was sie für eine Meinung hat von Dingen und ähm, aber ich weiß halt nicht, was ich mit dem Mädel machen soll. Also ich habe da eben halt so ein bisschen dran rumüberlegt und dachte so, ja, dann ist das aber nur irgendeine wildfremde Person im Zugabteil, die ihr da vielleicht aushilft oder aus reiner Nächstenliebe und sie ist dann halt total überrascht, dass es noch solche Menschen gibt oder so, keine Ahnung. Und man trifft das Mädchen nie wieder. Ich weiß halt nicht, ob das einen Sinn macht oder... Natürlich würde man dann sagen, es wäre am einfachsten, wenn sie in, in so einer Szene direkt den ähm, Love Interest kennenlernt. Aber der fährt nun mal keinen Zug. Ich meine, das ist ein Halbgott. Was will der denn im Zug machen? Der hat einen, einen, einen geilen Schlitten, weil er einen Nachtclub hat. Also der setzt sich bestimmt nicht im Zug. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ja, was man da machen sollte, ob ich, ich meine, der Punkt ist ja, dass ich so das kennenlernen zwischen den beiden anders aufgezogen habe, dass sie sich zuerst im Nachtclub kennenlernen und dann erst in der Klinik und darüber hinaus quasi dieser äh, Konflikt entsteht, dass äh, sie ja eigentlich aufgrund dieser, ich nenne es jetzt mal, das ist so ein bisschen wie so eine Bewährungsstrafe, also ihr ist halt untersagt Alkohol und Drogen zu nehmen in der Zeit. Und halt auch nicht unbedingt ähm, in, in, in so einen Nachtclub zu gehen. Weil sie ja unter dieser Betreuung von dieser Einrichtung steht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt noch so hinkriegt. Weil wenn es ja jetzt keine Einrichtung mehr ist, sondern sie nur dieses soziale System da macht, dann wohnt sie ja auch nicht irgendwo, wo sie irgendwas... Sie könnte ja theoretisch in irgendeinem B&B wohnen oder bei irgendeiner Familie unterkommen oder keine Ahnung. Und dann hätte es halt überhaupt keinen Effekt mehr, dass sie ihn vorher kennenlernen und dann so. Das ist natürlich ziemlich Mist. Fällt mir jetzt gerade so auf. Das ist jetzt voll das Plotto. Wie gut, dass ich darüber geredet habe. Das ist echt ätzend. Ich könnte es natürlich schon irgendwie so machen, dass dass er sie vielleicht sogar abholt am Bahnhof, also dass er geschickt wurde, sie abzuholen und sie vielleicht abzuliefern. Aber dann haben sie sich ja schon kennengelernt. Hm. Das könnte man natürlich auch machen, aber dann wäre halt so dieser Effekt nicht mehr da, dass sie ihn quasi im Nachtclub trifft. Und... Ähm, Dadurch dann halt auch dieser, dieser Deal entsteht. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich dann was anderes? Ist doch schlimm, nur weil ich jetzt einen anderen Anfang gewählt habe, fällt wieder alles andere in sich zusammen. Ist ja wie so ein Kartenhaus, Mann. <lacht> ah, sorry, ich bin jetzt gerade echt extrem laut am, am Denken. und hm, Tja, ja, weil... Ursprünglich war es halt tatsächlich so, dass sie dort, wo sie eben dieses äh, ja, so Gewalttraining hätte machen sollen oder diese Betreuung, dass sie da quasi als in Anführungszeichen Patient ist und da natürlich aufgrund der Verurteilung nicht irgendwo sonst wo aufkreuzen darf. Ich meine, das ist glaube ich immer so, wenn man in so ein, in so ein Programm kommt, dass dann gewisse ähm, Regeln gelten und sie geht eben abends nochmal ähm, weg am letzten Abend. Vielleicht denkt sie ja auch so von dem nach dem Motto ja, es fängt ja erst am Montag an. <lacht> Kann ich am Samstag nochmal in den Club gehen, so mein letzten Quäntchen Freiheit genießen, aber eigentlich ist sie ja so gar nicht. Hmm. Damn it! Und eigentlich habe ich ja gestern, glaube ich, darüber erzählt, dass ich einen vorgefertigten Schreibplan habe. Und ich habe zwar heute viel geschrieben, sogar mehr als es soll. Also mehr als das soll. Also mein Soll ist ja 714 Worte am Tag. ist eigentlich eine schöne Zahl, wie ich finde. Und ich habe vorhin zumindest 777 gehabt. Das ist auch eine schöne Zahl. Und ähm, habe aber gleichzeitig überlegt, dass ich eigentlich von der ersten Szene einiges wegstreichen muss. Das heißt, mir würden ja wieder welche fehlen. Und wenn ich jetzt, so wie ich es typischerweise mache, einfach drauf losschreibe, dann schreibe ich natürlich auch Sachen, die ich nicht verwenden kann. Normalerweise wäre das ja nicht schlimm, wenn es nur ein paar Worte sind oder vielleicht mal einen Satz, den man rausstreicht oder umschreibt. Aber aktuell ist es ja noch so ein bisschen so eine Zielfindung. Und ähm, das ist natürlich dann schon bitter, wenn ich jetzt in der Phase, wo ich eigentlich Wörter sammeln muss, ungefähr 300, 400 rausstreichen muss, weil die Szene nicht mehr passt. Das ist ärgerlich. Deswegen ist jetzt mal noch alles drin. Einmal die Szene, wie sie halt da ankommt und das Mädel trifft. Dann jetzt die Szene mit dem Zug. und ähm, ja, die Szene mit, mit der Frau, mit der sie da redet. Das ist jetzt echt blöde, da müsste ich mir jetzt mal Gedanken drüber, das ist ja Mist. Ja. Was könnte man denn? Ich könnte sie natürlich auch irgendwo wohnen lassen, weil das vielleicht so eine gehobene Einrichtung ist und die sich quasi, dass das wie so ein Wohnheim ist, in der alle leben, die an, dieser, an diesem Programm vielleicht trotzdem teilnehmen. Vielleicht ist es ja tatsächlich doch ein Programm und dann wohnt sie vielleicht in so einem, in so einem Wohnkomplex und da die sagen natürlich, gut, wenn man sich dem Programm ähm, verpflichtet, dass eben einerseits diese bessere soziale Arbeit hat und Sie jetzt nicht irgendwie, wenn ich mich zurück erinnere wir hatten ja ähm, Gilmore Girls ne? und Rory Gilmore klaut ja diese Yacht in der fünften, Ende fünfte Staffel und ist Anfang sechster Staffel ja in dieser gemeinnützigen Arbeit. Und sie ist ja in irgendeinem so System, die ähm, sammeln den Müll an der Straße auf. Also sie muss wirklich so sehr niedrige Arbeit am, an der Gemeinschaft tun, also eben Müll sammeln Aufräumen, auch im, im Park und sowas halt. Und ähm, ja, jetzt denke ich laut, ne? Vielleicht könnte ich tatsächlich so machen, dass ihre, ihre Eltern, die ja davon nicht so begeistert sind, was sie sich so äh, zu Schulden hat kommen lassen, ihr dann quasi diese, dieses spezielle Programm bezahlen, weil sie weil es einerseits eben nicht in der in der Nähe ist. Das heißt, man kann so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und andererseits ist es aber halt eine, eine bessere Sache, die man sich vielleicht auch anschließend in die College-Application reinschreiben kann. Vielleicht kann man das so machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann hat sie eben da, dadurch, dass das so ein System ist, hat sie da eben dann die Verpflichtung, ähm, gewisse Regeln zu erfüllen, weil dieses Programm das eben so fordert. Aber dafür bekommt sie vielleicht auch die Möglichkeit, dann ähm, sogar nebenbei ihre College-Application zu machen. Weil das wäre ja auch noch was, das wollen ja ihre Eltern auch. Und sie soll ja den Sommer nicht verschwenden, sondern ja, vielleicht mache ich das dann so. Das ist alles nur Backstory, ne? hat jetzt zwar für mich was gebracht, aber auch keine mehr Worte. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. Äh, ich erwähne den Podcast dann in meiner Dankesrede, wenn das Buch dann irgendwann mal erscheint. Ähm, ja, aber es ist echt witzig, was so laut denken Sinn macht. Also gut, dann, ähm, ja, muss ich überlegen, wie ich das mache, vielleicht, trifft sie dann am, ähm, ja, da kann ich mir jetzt frei überlegen, ob sie, ob sie im Bahnhof rumschimpft oder ob sie dort ankommt und einfach mal wieder Pech hatte und das schon gleich so ein geiler Einstieg ist, weil sie zu spät kommt, aber nicht, weil es ihre Schuld war, sondern weil der ähm, Zug <lacht> Verspätung hatte oder keine Ahnung was, oder sie... Dass es da kein, wie soll ich sagen, kein, ähm, sag mir es doch, dass es da kein Ankunftsdatum in dem Sinn gab, sondern, ähm, ja, sie vielleicht irgendwas anderes gedacht hat und das ist aber äh, so ein bisschen eine strukturiertere Einrichtung und ähm, Mittagessen gab es halt schon und Kaffee kann man sich eben nur in der Stadt ziehen oder irgendwie sowas und dann gibt es da, vielleicht kann man das dann doch so machen. Weil irgendwie brauche ich das ja, dass sie irgendwo ist, wo auch Leute nach ihr fragen, wo sie auch eben Dinge beantworten muss oder wo sie erscheinen muss und wo es dann vielleicht auch jemand gibt, der für sie schmiere steht, ähm, der dann quasi äh, also ihr... Ja, ihr, ja, ihr. Ja. Co-Worker. -co -co ja, ja. Das könnte dann ja doch das Mädel sein, das sie dann am Automaten trifft. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, gar nicht so übel die Idee. Ja, also wenn ich jetzt gerade so still war, dann hatte ich nur gedacht. Oh, herrlich. Sehr schön. Gut, dann habe ich mich erst geärgert und dann gleich gelöst. Das ist ja echt spannend. Ja, das Witzige ist, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn sich jemand das anhört, der vielleicht dann auch denkt, oh, ich hätte es anders gelöst oder so. Das wäre halt voll cool, was ich da austauschen könnte. Aber naja, so ist das. Ich rede und keiner schreibt mir. Keiner, Kein Schwein ruft mich an. Ja, Gut. ja so, so viel habe ich das dann auch nicht mehr so zu erzählen. Ich habe mir jetzt tatsächlich eine habe ich erzählt eine Excel-Tabelle gemacht. Ja, hatte ich gestern. Die sagt mir dann immer, ob ich im Plus bin oder noch mehr schreiben muss. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich dringend, wie gesagt, meine Dateien auch sortieren, weil einer, normalerweise hilft mir das, wenn ich zum Beispiel für jeden Charakter eine Datei habe und für das Projekt eine Datei habe und dann nochmal so, so zwei Dateien, wo ich so Brainstorming und sowas reinpacke. Und jetzt ist es aber irgendwie so viel und weil sich so viel die letzten Tage, Wochen so dauernd geändert hat, habe ich halt echt so ein bisschen den Eindruck, dass ich den Überblick verloren habe, wer jetzt wie ist und was, wie, wann, wo passiert, ähm, dass ich das gerne sortiert habe. Aber ich weiß auch nicht, also dieses Projekt ist wirklich extrem schwierig und ich weiß nicht, warum ich mich da drauf dran so aufhänge, dass ich ähm, die Sachen nicht finde, vielleicht weil ich dieses Projekt so aus, ausarbeite und bei anderen Projekten war es halt nicht so relevant, da habe ich halt einfach drauf losgeschrieben oder so, weil es gibt halt so viele Dinge, ich habe natürlich eine Grundidee von meinem Love Interest und habe eine Grundidee von meiner Protagonistin, auch so ein Gefühl dafür, wie die beiden sind, wie die beiden miteinander sind, aber ich habe mir halt echt super viele Sachen ständig aufgeschrieben. Und dann noch die Schwester von dem Love Interest und der Bruder von der Protagonistin und alle anderen Personen. Und ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, wenn ich mir tatsächlich mal aufschreibe und nicht nur in Dateien habe, dass ich vielleicht so ein bisschen auch plättern kann, mir Sachen hinlegen kann oder so. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich möchte eigentlich nicht extra Zeit aufwenden für was, was mir nichts bringt, wo ich theoretisch schreiben könnte oder was anderes machen könnte. Ja, aber aktuell ist es echt so, dass ich, wenn ich die Dateien aufrufe, habe ich ja gestern auch schon gesagt, dass ich nicht so wirklich weiß, wann ich wo wie anfangen soll oder wie ich was machen soll, weil verschiedene Sachen einfach noch nicht geklärt sind. Und auch so, wie gesagt, diese erste Szene normalerweise muss ja diese, oder soll ja diese erste Szene auch irgendwie ähm, erstens interessant sein, die Leute zum Weiterlesen anregen. Und eigentlich wollte ich ja mit ihm beginnen, also die erste Szene mit dem Love Interest, weil der ja der Halbgott ist. Und dass man dann schon so direkt weiß, hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass es halt was Fantasy-mäßiges ist, dass man da direkt schon so vielleicht weiß, auf was man sich einlässt. Aber klassischerweise fängt ja so ein New Dull Romance eher damit an, dass man die Protagonistin kennenlernt und ihre Probleme und dass die beiden sich dann relativ früh treffen, damit man gleich weiß, ah ja, die beiden. Da ich ja jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven schreibe, wäre es natürlich schon sinnvoll, dass man mit ihr anfängt. Aber das ist halt so klassisch. Und es ist ja kein neodal sondern es ist ja Romanticy, Also Urban Romanticy quasi. Und wenn ich mit ihm anfange, ist das aber eher so die Vorstellung von ihm und dann bekommt man vielleicht eher den Eindruck, dass es um ihn geht und äh, selbst andere Bücher, die aus zwei verschiedenen Perspektiven schreiben, fangen trotzdem immer mit der Protagonistin an. Sagt das was aus? Sagt das erste Kapitel aus, wer quasi so die Leadfigur ist, wobei ja das, in meinen Augen ist das Pärchen eben, der gemeinsame Protagonist, sage ich jetzt mal. Also die, die gehören ja irgendwie zusammen. Also ich tue da gar nicht so unterscheiden und dieses zu sagen, das ist ihr Love-Interest, finde ich eigentlich auch so ein bisschen degradierend für den armen Gell, weil er hat ja genauso viel Dinge aufzuarbeiten, hat genauso viel zu erleben und er ist ja das Fantasy-Element, deswegen eigentlich tue ich die beiden sehr parallel laufen lassen und fand es deswegen auch interessant eben mit ihm anzufangen und frage mich jetzt allerdings, ob das so schlau ist, also ob man da quasi genrespezifisch einen Fehler machen würde, wenn ich das tue. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich mit ihr anfange, ist es halt normaler Alltag, Menschsein, ihre normalen kleinen Probleme. Und dann taucht sie eben in dieser Klinik auf. Man weiß vielleicht, okay, sie ist in der Nähe von Washington. Und dann wechselt man quasi in seine Perspektive, wo er zu seiner seine Schwester abholt und sie auch in die Stadt bringt. Und ähm, ich meine, das ist auch machbar. Das wäre wahrscheinlich auch kein Ding, wenn man so rummacht. Und dann weiß man zum Beispiel, dass er auch den Club hat und in der nächsten Szene, die ja wieder aus ihrer Sicht ist, ähm, gehen die Mädels vielleicht abends weg, <lacht> weil die, die andere da vielleicht auch ähm, sagt, er, ja, das ja noch das letzte Wochenende, können wir noch machen oder so und ähm, dann gehen sie vielleicht dahin weil sie von der freundin davon gehört hat wie auch immer xy und ähm, vielleicht geht sie früher ich weiß nicht ich muss mal gucken wie ich das dann machen würde wenn sie tatsächlich mit der freundin zusammengeht und ähm, vor allem wie ich das eben auch mit ihrer vergangenheit mache weil heute mittag habe ich auch eine Heute Nachmittag habe ich eine Szene geschrieben, wo sie halt eben überlegt, dass ihre Eltern im Prinzip ja ihr die Schuld geben. Also nicht sagen, um Gottes Willen, was dir Schlimmes passiert ist, was für ein Arschloch dein Ex-Freund war. Sondern sie geben ihr ja im Prinzip die Schuld, dass sie so reagiert hat, dass jetzt ihre Familie im schlechten Licht dasteht. Also sie stehen ja irgendwie gar nicht so hinter ihrer Tochter. Also so habe ich zumindest mal angefangen und ähm, das ist ja schon was heftiges wenn die eltern nicht hinterm kind stehen und das auch in der das es auch nie wirklich relevant war oder nicht so ganz so wichtig war was sie macht sondern dass sie eben nur äh, funktionieren und passen musste und ähm, das vielleicht gar nicht so als schlimm oder als ja dramatisch wahrgenommen hat und jetzt halt erst sagt ja pf, Jetzt passiert mir immer was scheiß Schlimmes und, und ihr äh, sagt halt, ich ruiniere hier den Ruf von euch und von meinem Bruder und keine Ahnung was. Das ist ja schon eine ziemlich miese Ausgangssituation und dann weiß ich nicht, ob es dann schlau ist, wenn sie einfach so der nächsten Person vertraut <lacht> die und dann gleich noch mit ihr wieder irgendwas macht, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ich meine, das eine war ein, war ein Ausrutscher, das war ein Affekt, dieses Auto zerstören. Da war sie halt so verletzt und wütend und sauer und keine Ahnung was. Aber das andere wäre ja eine bewusste Handlung, dass sie sich da quasi überreden lässt, mitzugehen. Also ich weiß nicht, da muss vielleicht noch irgendwas kommen, dass sie da tatsächlich sich über diesen Schatten bringt da sowas. Ja, muss ich mal gucken. Also ich, hm, ja, ich glaube, ich, ich mache das dann so. Ich glaube, ich mache das so, dass sie tatsächlich in so einer in so einer Wohneinrichtung mit allen möglichen, weil das so ein Programm ist, das ihr Daddy bezahlt hat und oh yay. Und dann lernt sie dort eben die Lustige kennen. Eigentlich sollte sie ja Amber heißen. So habe ich es einfach mal getauft. Vielleicht kriegt sie einen anderen Namen. Das Mädel. Aber ähm ich fand dann halt auch Barb so cool. Und ähm, gerade weil sie halt auch vielleicht so ein bisschen niedlich und cute ist, aber halt nicht Barbara oder Barbie heißen will, sondern nennt sich halt Barb. Keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich glaube, die wäre so eine, die skatet. Ich glaube, die macht mit den Kiddies so den, den, den Skate-Kurs. Und dann kriegt sie vielleicht einen anderen Namen. Amber. Ja, mal gucken. Also, da, ich muss jetzt meine, meine Ideen aufschreiben, sonst vergesse ich die. Vielen Dank fürs Helfen. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Und dann erzähle ich euch, ob ich mich dann schon wieder umentschieden habe. Aber ja, ne ist ja nichts Neues. Okay, macht's gut. Ciao.